0: Vi är familjeterapeuternas syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuternas syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på Ja, Dags för ett nytt avsnitt alltså av Kärlekspodden. Hej på dig Johan.
1: Hej Hanna. Hur är läget? Tack, det är bra med mig. Hur är det ja. du
0: själv? Ja, men det är härligt, vi pratar precis om att våren verkligen har kommit hit eh, till Malmö och säkert resten av Sverige också. Eh, var du än sitter och lyssnar hoppas att eh, vädret är härligt. Bra dag för att prata om eh, olika slags relationer. I det här avsnittet så ska vi prata om att ha en funktionsnedsatt eh, familjemedlem. Eh, jag vet Johan att du har egen erfarenhet av just det här ämnet.
1: Ja det har jag. Jag har tillsammans med min fru en son som är 30 år idag och som har levt med funktionshinder sedan han var... Det visade sig tre månader när han fick sitt första epilepsianfall. Mm.
0: Och vi ska prata om det här, hur det här påverkar vardagen och dynamiken inom familjen och allt det där. Eh, Johan, är det vanligt att familjer eller par söker stöd och hjälp om de till exempel har ett barn som behöver lite mer Om omhändertagande än andra barn? behöver man Söker man sig efter hjälp då?
1: Ja det gör man på olika sätt. Det beror på vad det är man saknar själv för verktyg eller strategier och hur starkt det påverkar en så söker man ju olika slags hjälp.
0: Mm. Tror du att det finns en tröskel för somliga att, att verkligen söka hjälp? att man kanske Kan det vara så att man känner sig lite att man otillräcklig? Varför klarar inte jag av det här på egen hand?
1: Ja, först är det ju en, en sorg att man har fått ett barn som inte, om du nu är ett barn man, man har som är funktionshindrat, så är det ju först en, en chock att ens barn inte är som alla andra barn. Uh, och sen kommer en reaktion på det och sen börjar man att bearbeta och då söker man ofta hjälpen så att man har några stadier först innan man, man kommer på att men oj, vi behöver ju hjälp med det här mm.
0: uh, Jag tänker att vi går tillbaka till början när ett barn kommer till världen uh, ibland så kan det ju märkas rätt så fort om det är någonting som är annorlunda uh, eller kanske liksom inte står riktigt rätt till vilka känslor kan man då som förälder ställa sig inför när det, eh, när det visar sig att nu är det någonting som är annorlunda här?
1: Ja, som jag nämnde då så blir man ju oftast chockad och ledsen och kanske det tas uttryck i att man, man blir arg kanske, eller ganska. En del blir tysta och vänder det inåt, eller en del blir mer arga och riktar utåt. Och så. En del får ju det svårt i sin parrelation för man, man, man tycker att det blir ett misslyckande även för den att man har fått ett barn som inte var som alla andra. Och så och sen kanske man vissa börjar jobba lite mer, man flyr lite gärna från situationen och det är, jobbet är jättebra att fly till. Det gör ju alla småbarnsföräldrar i och för sig. Jobbet blir en slags viloplats istället för. Arbetsplats. Men, men det finns lite olika sätt att reagera på. Det är ju olika på grund av att vi är olika som, som individer. Mm.
0: Men det låter ungefär som att man hamnar i ungefär samma slags stadier som till exempel när en närstående går bort eller annan står sorg, separation eller liknande. Går det att jämföra?
1: Ja, jag tror inte att det skiljer sig så väldigt mycket åt. Det som skiljer är ju att personen lever och eh, där blir det olika eh, man kan säga att förlusten är olika på det viset men annars är ju reaktionerna väldigt snar snarlika ja. mm.
0: Mm. Eh, att vara rädd och orolig kanske till och med besviken, känslor som du också nämnde över att saker inte blev som man hoppats på, det är kanske inte så himla ovanligt Alltså jag kan tänka mig att det finns en del tabu över det här, vilka slags känslor man får. Alltså Får man vara arg när man har precis blivit förälder?
1: Mm, det där är en bra fråga. Jag svarar ju jag på den. Det får man ju. Man får vara deprimerad och arg och inte lycklig. Det finns många som tycker att det är förfärligt om en småbarns en nybliven mamma till exempel är olycklig över sin situation. Det får man ju inte visa upp. Men inför en psykolog eller terapeut så, så är det ju lättare att faktiskt prata om det. Att det här är svårt för mig att gå in i en mammaroll nu. Eller papparollen pappa är också utmanande på andra sätt. ju Men visst är det tabubelagt, är det ju. Absolut.
0: Vilka prövningar kan man ställas inför som par när man får ett barn som kanske behöver hjälp livet ut? Du nämnde det lite snabbt tidigare att det, det kan bli stormigt. Vilka slags prövningar är det? Man kan vänta sig.
1: Ja, alltså. om man ska lära sig att hjälpa en familj med dem som inte kan själv det man brukligt kan. Det kan ju handla om att man kanske inte kan gå om man har ett rörelsehinder. Eller om man har ett mer neuropsykologiskt funktionshinder så kan det handla om att man inte kan hantera sociala kontakter. Man får problem i skolan med kompisar, kanske man blir ganska ensam och så. Som barn, ungdom. Och det är klart att det där ska ju föräldrarna, paret, förhålla sig till hela livet. Mm. Vilket man ju gör med vilket barn som helst. Alla individer är ju olika så man förhåller sig till varandra. Men här blir det en extra dimension. Det blir någonting som är mer utmanande för det är inte känt. Man vet inte hur ska jag hjälpa mitt barn när det har den här typen av problem. Och där är det ju många gånger utmaningen att försöka att bli kompanjoner paret. I paret behöver man söka styrka och gör man inte det utan det blir ett fiendskap att man blir ovänner mycket kring det och konflikter och så. Så går man ju ofta isär, man, man delar ju ofta på. Så man ser ju det att det finns en något högre i i de familjerna där det finns en extra belastning.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Den första tiden med nya omständigheter är säkerligen turbulent kan man tänka sig. Vad kan man göra för att hålla sig flytande just under den här första tiden?
1: Jag tror att det bästa sättet är nog att försöka trösta varandra, alltså att se att det blev en sorg, en förlust eller någonting som blev så annorlunda som man blev lite ställd på backe. att man liksom ja, försöker hjälpa varandra där. Det är inte alltid så lätt för man kan vara i lite olika fas i den där reaktionen då, de här olika skenarna som vi skrev innan först blir man chockad och sen. sen kommer reaktionen och då kan man hamna i ofas och det där kan bli ett problem för paret. Men det bästa är egentligen att försöka stötta varandra och finnas där som, som varandras hjälpare på något sätt.
0: De allra flesta föräldrar är ju stolta över sina barn och älskar dem oavsett vad. Mm. Men det kanske kan kännas lite jobbigt att låta ens övriga familj och vänner träffa bebisen om det är så att det visar att det finns en, en funktionsnedsättning. Man vill ju att omgivningen ska behandla ens barn som alla andra. Hur kan man göra för att det kan kännas bra och tryggt? Och framförallt, har jag rätt i min analys om att det här kan vara en, en jobbig jobbigt första, vad ska man säga, jobbigt möte som man måste förbereda sig för?
1: Ja, det har du rätt i. Jag själv kommer ihåg hur jag kände det när vi skulle gå iväg ut på olika tillställningar, bland annat en karnivalstråg i Lund när Emil var väldigt liten och hur vi mötte ett annat föräldrapar då med sitt barn som var ungefär samma ålder. Och Jag Tekte med mig själv att jag försökte dölja eh, avvikelser som fanns i min sons rörelsemönster, till exempel. Eh, det var, jag skämdes ju eh, faktiskt. Så, att, eh, det, det, så, så, så kan Jag tänker mig att det måste få vara så, att det är någonting som jag måste, man måste bearbeta att, att det här som har drabbat mig är annorlunda. Jag kommer att bli bemöt med rädsla, kanske osäkerhet. Eh, plumphet från andra i omgivningen som jag ska hantera. Så jag måste lära mig det också. Mm. Eller att andra tycker synd om och så vill man inte att någon ska tycka synd om en, för man har ju inte fått ett barn. Men så blev det annorlunda. Så det är mycket det där i början som jag tycker man Uh, vi fick ju hjälp jag tänker man sök, ska ju söka hjälp där för att jobba med de här känslorna mm. så att inte det blir någonting som stannar kvar för länge, alltså det kan ju drabba barnet på så vis att, att man då går och bär på känslor som är väldigt tabulagda och som inte man, man, man öppnar upp för och pratar om. Och, så. och det, drabbar, det drabbar ju barnet och familjen överlag.
0: Mm. Mm. Finns det risk att man isolerar sig eh, som familj om det är så att man känner att ja, men jag, jag orkar inte hantera hur omgivningen kommer att reagera?
1: Ja, det finns, det finns nog tillfällen där även vi har backat lite grann från att vara med i sammanhang där det, där det skulle då ha kostat på extra energi men, men samtidigt så har vi varit kloka tycker jag som har, har velat vara ute så mycket som möjligt och, och vår grabb har ju varit med på väldigt många olika aktiviteter så att, att det är viktigt att man kommer ut, att man kommer iväg mm. och då, då blir det viktigt att, att våga bearbeta, jobba med det som är tabubelagt, så att inte det blir för, för mycket av det.
0: Mm, tillåta sig själv att känna vissa. Och det kanske. gör man
1: genom att tillåta sig, erkänna, erkänna att de här känslorna är där. Mm. Och det tror jag också gäller även om man har ett barn utan funktionshinder att man kan ju känna olika mycket för sina barn till exempel. Och det är också någonting som är väldigt tabubelagt att prata om. Man kanske älskar ett barn Lite mindre än, än det andra barnet. Mm. Ofta handlar det ju om att det kanske då är ett barn som påminner mycket om en själv. Och så kanske man inte har jobbat med eh, sin egen självuppfattning. Alltså om man kan älska sig själv eller inte. Det, mm. det är där det ofta slår an men just att prata om det här att man kanske inte kan känna riktigt lika mycket för ett av sina barn det är, det är väldigt tabulagt
0: mm. eh, om man då har flera barn det här, nu kommer vi lite in på det här eh, så påverkas ju säkert syskonen också en del av den här familjedynamiken eh, vad kan man tänka på när det kommer till de andra barnen, man kan ju tänka sig att de kanske känner sig lite utanför lite bortprioriterade är det här någonting som kan bli ett problem Johan?
1: Ja, det kan det bli om inte, man är, om inte man är observant på det och är öppen för att syskonen kan behöva prata om det och kanske också påkalla uppmärksamhet om det blir för lite uppmärksamhet till exempel. Så att det kan bli problematiskt. Sen kan man ju hamna i ett annat dik och det är att man som förälder försöker gottgöra någonting som kanske syskonet inte upplever är så problematiskt. Okej! Okay, ja, att... <laughs> som föräldrar tror man att syskonen får så illa men så kanske de inte gör det och så ja. är det fel på det sättet, att man försöker gottgöra på olika sätt.
0: Ja, jag kan ju tänka sig också att det eventuellt kan finnas någon slags ilska också från syskonet så här, bara att man, man kanske också är besviken och arg för att den syskon inte blev som man hade tänkt sig. Hur ska man föräldrar hantera där om man märker att oh, nu är dynamiken inte mellan de här barnen inte riktigt, riktigt bra?
1: Jag vågar låta barnen ha känslorna och att prata om dem. Alltså det, 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 det sämsta man kan göra är ju att vara tyst om det. Att inte röra vid det. Att inte benämna det. Och det gäller ju alla familjer, alla sällskap sociala sammanhang. Om inte man benämner det som är viktigt så, så, blir, så påverkar det väldigt mycket. Mm. På ett destruktivt sätt.
0: Att be andra om hjälp och stöttning. Där har vi också pratat lite om innan. Det är ju ibland lite lättare sagt än gjort. Och det gäller ju alla områden i leve. Man kanske vill vara den där superföräldern som liksom fixar allting på egen hand. Hur ska man tänka för att verkligen känna att det är okej okay att låta andra hjälpa och liksom inte känna sig sämst om man inte orkar hela tiden?
1: Jag tror att man kommer dit här, alla föräldrar har någon gång snuddat vid den där känslan av att jag pallar inte längre jag måste ha hjälp med någonting det kan vara var att sköta hemmet alltså det kan vara städningen det kan vara små enkla saker man har någon gång känt att jag pallar inte detta längre mm. um, och det är klart att man får ju jobba med det här med att uh, ge upp sin självbild av att man är he -man eller he -woman och uh, ska klara allt och vara den här lyckade föräldern. Då. Man får ju göra upp med den bilden, mm. för den är ganska, jag vet inte var den kommer från riktigt, men <laughs> den är ganska så graverande för oss. Ju. För föräldraskapet innebär ju misslyckande, vi, vi kommer inte klara av det, vi kan inte alltid vara glada och käcka och ha all energi utan vi blir förbannade och vi skäller ut ungarna och Uh, nu får vi inte slå dem längre, men, men <laughs> <laughs> det, det, Gör det är ju inte nära till så att man liksom känner den. Känns här, jag ska behöva slå det. Men, men, man har ju en, en viss mängd energi och den tar slut någon gång. Och, mm. och den i en familj tar den slut ibland ganska fort.
0: Ja, jag killar allt på sociala medier att man ser oj vilket härligt liv alla andra verkar ha. Men man vet ju att mm, bakom den här fasaden då finns det både skrik och bråk och gråt. Absolut. Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivare Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Nu tänker jag att vi blickar ut på det lite större perspektivet utanför familjen när det gäller då barn eller någon annan familjemedlem med en funktionsnedsättning- jag kan tänka mig att det är väl bland det värsta en förälder kan föreställa sig att ens barn blir mobbat eller utstött i skolan. Hur hanterar man den rädslan om ens barn har ett handikapp eller liknande som gör att det sticker ut ganska tydligt från, från resten av barnen? Om det är så att det här barnet går på ett, så att säga, en vanlig skola?
1: Uh... Ja, återigen det är alltså jätteviktigt att ha en dialog med då skolan om det skulle vara i skolan. Fritids är också ett sådant område som är känsligt. Det svåraste området är väl utanför de här institutionerna där man kanske då inte, ens barn blir kanske inte blir bjudet på barnkalas till exempel därför att det ser annorlunda ut eller beter sig väldigt avvikande så att det blir jobbigt för, den här, för de här för kompisarna att, att bjuda, bjuda hem. Eh, ens barn där är det nog svårare att prata om det, men annars i skolan och på fritid tycker jag att man som förälder ska prata om sin oro och eh, det man känner för, för, för sitt barn, där, så att de vet det liksom att de kanske kan hjälpa till på något sätt ju. Mm
0: jag har ju inga barn själv men jag har väl tänkt mig att om det är så att mitt barn skulle bli dåligt behandlad i skolan av andra barn, då vill jag bara åka dit och liksom ruska om de här barnen, men det är Absolut. ingenting att rekommendera
1: kanske jag är inte barnen, men, men du får prata med, med pedagogerna om situationen, men Barnen ska man undvika sig <laughs> på. Ja. Det, låter,
0: det låter sunt, Johan. Mm. Eh, hur mycket kan man då alltså kräva från till exempel skovärden eh, för att det här ska, ska funka? Man kan ju kanske känna sig som den här jobbiga föräldern eh, som ja, vägrar låta lärarna vara i fred. Hur mycket kan man kräva?
1: ja Jag tycker man ska kräva... Det som, det som behövs idag finns det ju resurser att tillgå, alltså man kan ju be om en utredning på barn och man kan ha en skolpsykolog som följer barnet lite grann och kollar upp det det kanske behövs en, en, en person i, i klassrummet, en resursperson för det här barnet så att det ska kunna klara av att, att samspela på ett så gott sätt som möjligt tack vare resurspersonen till exempel, så att jag, jag tycker man ska absolut kräva att få saker och ting lösta så långt det nu är möjligt. Mm.
0: Mm. Eh, oro är väl överlag en känsla som präglar livet som förälder i stort och smått. Eh, hur hanterar man oron som kanske är då snäppet större med ett barn som har speciella behov?
1: Ja, som alltså man hanterar oro genom att, att som jag nämnde innan, man pratar om det men man lär sig också strategier att, att lugna sig själv. Där kan man använda mycket, tycker jag KBT-verktyg som att eh, kolla upp hur man har det med andningen till exempel och om man har rätt proportioner på sin oro eller om det är så att det är någonting som triggar igång i mig, som handlar mer om mig än om barnet kanske. Mm. Så där kanske man behöver jobba i en terapi eller Få lite verktyg. Det finns ganska mycket att söka själv på nätet också.
0: Strategier mm. finns med andra mm. ord. Hur kan det se ut då från den sjuke eller funktionshindrades perspektiv? Jag kan tänka mig sen när barnet blir äldre och det kanske är så att man är medveten i, liksom, i sitt huvud om omgivningen men man kanske då har kroppsliga funktionsnedsättningar. Hur, ja, vilka problem kan de tampas med? Ja, i liksom livet när man växer upp och kanske säger att eh, andra funkar lite olika än vad jag gör mm.
1: ja, det, är ett, det är ett stort bekymmer för den personen att den är kanske då mentalt fullt med och förstår vad den skulle kunna få uppleva om den hade då en kropp eller ett sätt att bete sig som var mera komilfå, som var mer PK eh, det är ju ett såjarbete tänker jag den personen måste gå igenom Mm. Att den har förlorat saker som den skulle kunnat haft på grund av att den föddes med en form av missbildning eller någon form av eh, defekt på, på, på något sätt. Va? Mm. Och, och börjar mer då komma åt, i den bearbetningen handlade det om att komma åt acceptans, en högre acceptans att jag ser ut så här eller jag beter mig så här därför att och på så vis få en, en, en självkänsla som är väldigt väldigt stark jämfört med, med vad många andra har i form av självkänsla. Va? Så att man har det som sin resurs. Det är det, det, det man kan liksom matcha, matcha andra med. Att jag har en självkänsla som är liksom snäppet bättre många, mm. än många andra.
0: Jag tror att det är svårt att kräva av andra människor att de ska älska sig själv. Men man börjar då med att acceptera sig mm. själv.
1: Acceptans tror jag är bra att prata om det
0: Eh, avslutningsvis, vi har också varit lite granna och nuddat vid ämnet hur, alltså vilken slags hjälp kan man få utifrån eh, om familjen inte riktigt orkar med allt själva om ens barn har ett eh, funktionshinder?
1: Barn- och ungdomshabiliteringen är en viktig institution de kan eh, tipsa och hänvisa till till exempel kommunala insatser som handlar om stödpersoner, och kontaktpersoner, och avlastningsboenden och man kan också ansöka om personlig assistans om man då har en tillräckligt svår funktionsnedsättning. Mm.
0: Hjälp finns att få ja. som med många andra problem och det kommer vi prata om mer i andra avsnitt. Tack så mycket för det här Johan. Vi är tillbaka snart. Nytt avsnitt, nytt ämne. Tack. Vi är familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com.